0: O canal de podcasts Filosofia Goiás promove entrevistas, exposições orais variadas, seminários de pesquisa, webséries e debates sobre os mais variados temas de filosofia, com discentes e professores pesquisadores dos cursos de Bacharelado e Licenciatura em Filosofia da UFG Campus Cidade de Goiás e com convidados de outras universidades de todas as partes do país. Além de ampliar os debates filosóficos, o Filosofia Goiás pretende promover a interlocução com instituições congêneres e diálogos filosóficos que transitem entre a tradição do pensamento filosófico e as questões do nosso tempo. Também o próprio fazer filosófico no ensino, na pesquisa, na extensão e na formação para a docência são tematizados aqui. Nós convidamos você a acessar e se inscrever em nossos canais de mídia no Spotify, no Google Podcasts e demais agregadores de podcasts e também no Instagram. O nome é Felipe Assunção e no nosso 44 quarto episódio, eu e o professor Wellington Martins conversamos sobre a inteligência artificial e suas implicações sociais na nossa vida cotidiana. Os limites entre o homem e a máquina as possibilidades de aprendizado artificial profundo, o uso de linguagens humanas pelos computadores são alguns desses temas que demonstram o paradigma da máquina e da artificialidade para a própria compreensão do humano. Wellington Santos Martins possui graduação em Engenharia Elétrica pela UFG, mestrado em Sistemas de Computação pela PUC do Rio de Janeiro e doutorado em Ciência da Computação, pela Universidade de East Anglia, na Inglaterra. Atualmente é professor associado da Universidade Federal de Goiás, bolsista de produtividade do CNPq e membro do Centro de Excelência em Inteligência Artificial da UFG. Tem experiência na área de computação paralela, com aplicações em aprendizado de máquina, mineração de textos e informática científica. I argue with you anymore.
1: Bye. Open the doors. How? How? serve no purpose anymore.
0: Olá a todos, olá professor Wellington, é uma honra ter você aqui no nosso podcast, é, podcast Filosofia Goiás, que sempre é, teve como objetivo receber professores e pensadores de todas as outras áreas do conhecimento, tentando estabelecer um diálogo entre a filosofia e as diversas outras é, formas de saber, né, e é nesse sentido que a gente fica muito contente de é, com, com o fato de você ter aceito o nosso, o nosso convite de poder te entrevistar e, sobretudo, porque você também tem, na sua trajetória acadêmica, né, uma pequena ligação com a filosofia também. Né? Você já organizou um evento de lógica na, no Instituto de Informática, convidando também professores é, da filosofia para palestrar nesse evento, né? além de promover e organizar vários outros eventos. Né? É, por exemplo, o evento sobre o Alan Turing, né? um autor que é, de alguma forma, também estudado pela, pela filosofia da matemática, pela lógica né? e pela filosofia. Dito isso, professor, eu parto, então, para a minha primeira pergunta nesse nosso bate-papo, que é sobre a inteligência artificial. Né? É, a inteligência enquanto... Capacidade de aquisição de um conhecimento ele é um tema tradicional e muito importante para a filosofia, seja na, na epistemologia ou mesmo na filosofia da mente. Porém, quando a gente pensa na possibilidade de uma inteligência não humana, e pior ainda, uma inteligência artificial, portanto, uma, uma espécie de mente sem corpo computadorizada, é, o problema parece se tornar ainda mais complexo. É, como que a gente pode, então, compreender essa mente artificializada, professor. É, afinal, o nosso referencial máximo de mente, de inteligência, é sempre o humano. Então, o que, que nós podemos compreender aqui como inteligência de máquina? Que tipo de inteligência é essa? E, em segundo lugar, eu quero perguntar é, para você se essa máquina possui, de fato, inteligência, como que ela pode aprender algo e aprender autonomamente, quer dizer, o processo de aprendizado dessa inteligência artificial, dessa máquina, não acabaria se esbarrando numa mera imitação é, programada da própria mente humana, uma imitação da mente humana, é, ou para dizer de outra forma. E finalizar a minha pergunta, né? A máquina pode de fato pensar livremente?
1: Olá. Gostaria inicialmente de agradecer o convite para falar aqui no podcast Filosofia Goiás. É um prazer compartilhar com vocês algumas considerações sobre inteligência artificial, que é uma área que eu venho atuando nos últimos anos. E apesar do assunto não ser diretamente relacionado às questões normalmente discutidas aqui, espero que o nosso bate-papo possa ser bem proveitoso. Bom, eu irei discutir alguns conceitos básicos de inteligência artificial, em especial aprendizado de máquina e aprendizado profundo, visando desmistificar essa área. E nesse sentido eu, eu pretendo despertar o um interesse do pessoal da filosofia e de outras áreas para o estudo desse tema e suas repercussões na sua própria área e na sociedade, né? Aí, nesse sentido, eu farei algumas simplificações, usarei algumas analogias, não totalmente cabíveis, para tentar apresentar a intuição por trás de algumas das técnicas usadas. Bom, como podemos compreender essa mente artificializada? Uma abordagem para entender a mente humana é tentar construir uma mente. Essa é a abordagem da computação, que reúne tanto ciência quanto engenharia. Então, é uma visão mais pragmática, embora eu tenha muito interesse nas questões filosóficas também. Bem, vou começar definindo inteligência artificial e suas ramificações e comentar como que a máquina aprende. A inteligência artificial pode ser definida como a área da ciência da computação que procura fazer com que os computadores realizem tarefas que exigem inteligência humana. Tarefas como raciocínio, aprendizado, visão, linguagem, manipulação de objetos e navegação também pelo mundo. Né? Então, uma entidade com inteligência artificial deveria ser capaz de fazer tudo isso. Só que a gente tem... Uma definição é, também que seria o seguinte, a inteligência artificial fraca ou estreita e a inteligência artificial forte ou geral. A IA fraca, ela resolve uma tarefa específica, ou seja, ela implementa uma parte limitada da mente. Enquanto a IA forte ou geral, ela poderia ser aplicada a qualquer tarefa, ou seja, implementa uma mente completa, uma inteligência artificial geral, que a gente chama. Os sistemas atuais de IA resolvem tarefas específicas, ou seja, são sistemas de IA fraca. Agora a gente pode pensar numa definição mais geral para a inteligência, né? Que seria a capacidade de adquirir conhecimento e usá-lo para tomar boas decisões, né? Essa definição ela é interessante porque ela é não antropocêntrica. Então a gente pode nos permitir pensar também em outras formas de inteligência, como a inteligência de alguns animais, como golfinhos, né? ou insetos, como abelhas, né? ou mesmo plantas, né? como a mimosa, que é uma planta que você toca e ela fecha. Né? E apesar de ser um comportamento automático, né, tem como você condicioná-la a fechar só, por exemplo, apagando ou acendendo uma luz, né, que mostra que de alguma maneira ela aprende, né. Bom, a gente busca por princípios da inteligência para entender, então, tanto a inteligência biológica quanto a de máquina, né. Então, uma analogia é que, com as leis da aerodinâmica, a gente foi capaz de explicar tanto o voo dos pássaros quanto dos aviões, né? Lembrando que os aviões não batem asas, então, assim, o projeto não precisa exatamente ser é, da mesma forma, né? Bom, mas como que o computador é inteligente, ou seja, como que ele aprende, né? A gente tem o computador tradicional que necessita ser programado através de regras, né, para tomar boas decisões, e ele faz exatamente o que foi programado para fazer. Esse corresponde a um processo dedutivo. Né? Agora, a gente tem também o computador com a inteligência artificial. E, nesse caso, ele requer uma fase de treinamento com exemplos, para que ele se autoprograme ou aprenda criando as suas próprias regras. É, então, faz o, o que o seu programa resultante indica, né? e não o que o programador pediu para ele fazer. Né? É um processo, então, indutivo. Um exemplo, talvez para ficar mais claro aí, é o seguinte, imagina que a tarefa é você precisar classificar mensagens que são indevidas ou não. A gente chama de spam, né? Com um computador tradicional, você vai fazer um programa, que é um procedimento, um conjunto de regras, né? e essas regras podem conter, por exemplo, é, o seu conhecimento do que, que é uma mensagem devida. Então, se tiver a palavra, por exemplo, comprar, ou se tiver a palavra oferta, né? você pode criar regras para que, nesse caso uma mensagem seja entendida como uma mensagem desejada, ou um spam. Né? Então, no computador tradicional, a gente teria que antever todas essas regras. Já no computador com inteligência artificial, a gente teria que alimentá-lo com exemplos de mensagens que contêm spam e outras que não são spam. Né? E criar um programa para que procure por padrões nessas mensagens, padrões esses que vão ser utilizados para criar, criar as próprias regras da máquina, né? Então, a máquina, dessa maneira, ela vai criar regras que dependem dos dados que você alimenta. Ou seja, as regras não são pré-determinadas, né? Resumindo, esse computador com inteligência artificial que aprende com os dados representa a grande novidade da IA no momento. Né? É a ideia do aprendizado de máquina é, que não é não é nova, né? é uma ideia antiga, mas que só se tornou viável com a disponibilidade em formato digital de muitos dados né? e também com o aumento do poder computacional dos computadores. Né? Essa é uma área que eu atuo na pesquisa com computação de alto desempenho e fiz alguns trabalhos para viabilizar esse tipo de aprendizado de máquina. Né? E esse conjunto de regras que é gerado pela própria máquina ela corresponde também ao que a gente chama de um modelo um modelo que explica os dados de alguma maneira. Né? E como você tem um programa que faz com que você aprenda esse modelo, ou seja, o conjunto de regras, a gente tem, na verdade, como se fosse um metaprograma. Né? E interessante também é que a gente pode usar esse metaprograma para aprender qualquer coisa, depende dos dados de entrada que você fornecer. Né? Então, com aprendizado de máquina, a gente pode resolver tarefas que normalmente a gente não consegue resolver, porque embora a gente tenha a solução de maneira intuitiva, né? a gente não consegue colocar no papel, em regras, como que aquilo poderia ser solucionado. Né?
0: Que interessante a sua resposta, professor, Eu agradeço bastante, né? me faz refletir bastante aqui também questões filosóficas, né? você mencionou que a máquina aprende por exemplos, né? a partir de exemplos, né? é, teve um filósofo chamado Platão lá na, na Grécia Antiga, né? século de a.C., que também dizia algo, não sobre as máquinas, né? mas sobre os humanos, né? algo parecido. Ele dizia que uma das formas do conhecimento humano é a mimesis, é, portanto a cópia. Né? É, uma criança copia o comportamento do pai, né? e a partir do exemplo do pai, ele passa a, a desenvolver a si próprio progressivamente. Ou seja, essa primeira etapa mimética é só uma primeira etapa né? de uma progressão do conhecimento, aquisição de conhecimento. E engraçado que você mencionou também o processo indutivo de aprendizado da máquina. né? Na filosofia, como na ciência em geral, a gente compreende a indução eh, como uma forma de raciocínio sintética, quer dizer, que vai das partes para o todo, da experiência sensorial até, para o universal, para a regra. Mas afinal, professor, eh, como uma máquina pode aprender esses dados isolados, para formular linhas de raciocínio cada vez mais complexas e gerais, né? É, e também, é, eu quero te perguntar se pode uma máquina expressar essas conclusões numa linguagem própria?
1: Bem, como que a máquina pode formular linhas de raciocínio, né? E numa linguagem própria, Bom, os avanços recentes da inteligência artificial foram mais na área de percepção, ou seja, dos sentidos, e não tanto na área de raciocínio. Então, eu vou comentar o que é chamado de aprendizado de máquina profundo, porque ele tem uma possibilidade que a gente vai ver que permite a máquina trabalhar de maneira... em etapas, né e, e dessa maneira conseguir aprender coisas mais complicadas, então a máquina vai já estar conseguindo ver, ouvir e falar né? eu vou discutir também algumas dificuldades e limitações dessa frente de investigação bom, esse aprendizado profundo é um tipo de aprendizado de máquina que processa dados em etapas, de maneira sucessiva e ele vai aumentando o nível de abstração de cada etapa então você recebe exemplos a partir dos exemplos você cria regras iniciais, e a partir dessas regras iniciais você passa para uma outra etapa onde você vai cada vez criando regras que resumem as anteriores, vamos dizer assim. Né? Essa abordagem ela é muito boa para tarefas sensoriais de percepção, porque ela, ela captura a natureza composicional de estímulos naturais, como visão, fala, linguagem, né? onde a gente tem sinais simples que se combinam para formar sinais mais complexos. Por exemplo, se você pegar uma imagem, ela é formada por pixels, são os pontos, né? e esses pixels eles formam bordas, e as bordas formam partes ou geometrias, e a partir dessas geometrias você forma objetos. Né? Então, essa seria a sucessão de aprendizado em camadas que você faria no caso de imagens. Né? Essa abordagem também tem funcionado bem para processamento de linguagem natural, onde você tem a informação é, que é formada a partir de sílabas, para palavras, frases e parágrafos. Né? E é bem importante a gente saber processar né, a linguagem, porque é a base que a gente usa para construir e expressar pensamentos. Né? E o computador vem avançando bem nessa frente. Né? Então, hoje, o computador com esse aprendizado profundo, ele é capaz de produzir um texto semelhante ao humano. E para isso ele usa um modelo de linguagem que ele aprende analisando um número muito grande de texto. Né? É, ele atribui uma probabilidade para cada sequência de palavras. Né? Então, é, você deve ter visto no celular, quando você vai escrever uma mensagem, você escreve uma palavra, ele já sugere a seguinte. Por quê? porque ele analisou tantos textos que ele sabe qual a palavra que tem a maior probabilidade de seguir aquela. E, de forma semelhante, ele também atribui probabilidade para frases inteiras, né? Então, tem um modelo de linguagem chamado GPT-3, né? Que foi treinado com praticamente o texto inteiro da internet, né? Então, ele consegue imitar bastante a, a linguagem humana, né? a ponto de fazer o um resumo de um texto, ou mesmo fazer uma tradução, é, e até criar um texto a partir de um estilo de um determinado escritor. Né? Agora, esse tipo de aprendizado profundo, ele requer muitos ajustes para que o aprendizado aconteça, né? então, é, que a gente chama de hiperparâmetros. Né? Além disso, ele precisa de muitos dados. Tá? Então, muito texto nesse caso. E outra coisa, eles precisam de ser treinados é, de uma maneira é, otimizada, né? que requer um poder de processamento muito grande. Tá? Bom, esses modelos que são gerados dessa forma, eles são muito grandes e complexos, né? porque... Imagina, você tem cada vez mais dados em formato digital, que a gente chama de big data, e esses dados são processados, né, por supercomputadores, né? E o resultado disso é que a gente tem conseguido criar modelos que têm sido aprimorados a cada estágio, né? Então, é possível criar modelos hoje tão grandes quanto necessário. E eles correlacionam milhares de variáveis, tá? E resultam em, em alto poder de acurácia. É, então, por exemplo, hoje é possível já analisar imagens é, médicas, né? E dar um diagnóstico tão bom quanto de um médico especialista. Né? É, por quê? Porque a, a máquina vai vendo tanto aqueles casos que ela acaba tendo uma alta acurá acurácia para dar o diagnóstico, né? É, agora, é o seguinte, como a máquina aprende correlacionando muitas variáveis ou, ou muitas partes né, da informação, né? É bem difícil para o ser humano entender como que a máquina, na verdade, aprendeu. Né? Existem algumas técnicas para você derivar desse modelo um modelo menor, que seja mais interpretável, né? mas isso ainda é fruto de pesquisa. Né? É, um exemplo recente de uma solução de um problema interessante com essa abordagem, com muitos dados né, e usando aprendizado profundo, foi resolver o problema chamado de dobramento de proteínas. A proteína ela é formada por uma cadeia de aminoácidos e essa cadeia de aminoácidos ela vai adquirindo uma forma tridimensional à medida que ela é construída. Né? E o problema é, eu dou uma sequência de aminoácidos e você descobre qual a estrutura tridimensional. A gente está há mais de 50 anos tentando resolver esse problema né? de maneira tradicional e os resultados não são muito bons e com a abordagem de aprendizado profundo, a gente tem praticamente a solução, do ponto de vista prático, né? Que a acurácia já está maior do que 90%, tá? É, e isso é fantástico, porque esse é um conhecimento fundamental para a área de saúde, em especial, para desenvolvimento de novos medicamentos, né? As próprias vacinas que a gente está vendo chegar aí, né, da COVID, né? Elas se valeram desse tipo de conhecimento, né? Então, eu acho um resultado fantástico e muito mais importante do que, por exemplo, vencer um humano no jogo de xadrez, né? ou no jogo Gol, que é um jogo de estratégia chinês. Né? Agora, existem limitações para esse aprendizado de máquina que é importante a gente ter em mente. Né? Todo algoritmo de aprendizado, profundo ou não, né? ele precisa representar o modelo, ou seja, as regras, né? avaliar esse modelo, que é o conjunto de regras, e também otimizar esse modelo para que a acurácia seja cada vez maior. Né? A parte de avaliação do modelo ela é crítica, porque ela exige que você determine uma função objetivo que deve refletir exatamente aquilo que você quer que a máquina aprenda. Né? Outra coisa importante nesse processo é a escolha dos dados, né? os exemplos que a máquina vai utilizar para aprender. Né? E também o fato da máquina, nesse processo, gerar modelos cada vez maiores e mais complexos, dificulta bastante o entendimento do que foi aprendido, como eu disse, né? porque não são simples equações. Né? São é, milhares de variáveis correlacionadas. Aqui tem um, um caso interessante de pesquisadores que usaram essa abordagem né? da, do aprendizado profundo né? para discernir entre imagens de lobo e de cachorro. Né? Então, depois de da máquina analisar várias imagens de lobo e cachorro, ela conseguiu com alta acurácia, dada uma nova imagem, dizer se era lobo ou cachorro. Entretanto, os pesquisadores resolveram investigar um pouco mais quais as partes da imagem que a máquina prestou atenção para criar o um modelo e decidir entre um animal e outro. Né? E eles viram que nesse caso, né, é, a máquina estava verificando o que, que tem no fundo da imagem. E quando tinha neve, quase sempre era de lobo, quando tinha grama, quase sempre era cachorro. Então, ao invés da máquina aprender a diferenciar o lobo do cachorro, ela, na verdade, aprendeu a diferenciar o que estava que atrás da imagem dos animais. Né? Então uma situação bastante peculiar, né?
0: Uau, professor, eu acho é, esses assuntos muito interessantes, né? não à toa eu propus essa nossa, essa nossa conversa de hoje, né? é, eu acho que ela nos faz é, refletir é, de, de forma paradigmática a inteligência humana, quer dizer, é, melhor dizendo, a máquina de alguma forma é um paradigma da própria inteligência humana, né? no sentido de ser também uma extensão dessa inteligência humana, mas que extrapola, é muito mais capaz e eficaz do que a própria inteligência humana, né, é, a gente viu até aqui que a máquina é capaz de aprender e aprender de forma gradual ou gradativa, né, a ponto de poder, num certo momento, é, abandonar aqueles dados, aquelas informações que a gente tinha programado na máquina, né. Ela, a partir de um certo momento, pode é, abandonar isso que a gente informou para ela e caminhar por si própria, né? E a máquina é, 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 é também capaz de linguagem. E tudo isso me faz é, pensar também, professor, na, nas implicações sociais dessa tecnologia, né? Especificamente da inteligência artificial, né? esse tipo de tecnologia está inserida totalmente no nosso cotidiano, ainda que muitos é, sequer saibam disso. É, aliás, há um documentário, provavelmente você conhece, né, é chamado Dilema das Redes, que aborda muitos pontos negativos dessa nossa interação com o mundo virtual, sobretudo em relação aos algoritmos, que determinam o que a gente vai ver ou não ver é, nos nossos celulares e computadores. Claro que há também muitos pontos positivos dessa tecnologia, mas eu gostaria de saber, professor, como que você enxerga essa relação do homem com a máquina? É, muitos outros filmes e séries né, destacam o perigo dessa interação. Você acredita que é possível robotizar o homem ou humanizar a máquina? Homem e máquina podem caminhar juntos sem nenhum perigo, sem nenhum prejuízo?
1: Realmente, a inteligência artificial já está bem presente nas nossas vidas e a tendência é que esteja mais. E como toda tecnologia, a sua utilização pode ser benéfica ou não. Ou seja, precisamos entendê-la e estar atentos. O documentário O Dilema das Redes é um alerta importante nesse sentido. Eu vou comentar sobre essas questões e falar sobre a relação homem-máquina. Bom, para os otimistas, a inteligência artificial tem o potencial de um maior crescimento econômico, progresso material, né? já que vai ser possível é, desenvolver com menos recursos, é, e também a gente antevê avanços na ciência, como eu comentei, o caso do dobramento de proteínas, né? um problema que estava 50 anos sendo estudado, né? ou uma melhora em serviços de saúde, né? educação. E também temos que levar em conta os possíveis aspectos negativos. Né? Então, a manipulação de publicidade, que foi colocada né, no documentário Dilema das Redes, é, é muito importante nesse sentido, porque o que a gente vê hoje é que nas redes sociais você tem o que é chamado de economia de atenção, ou seja, é, eles querem vender a nossa atenção para os anunciantes, né? e isso faz com que a rede indique é, conteúdos que você vai ficar mais tempo na rede né? e isso muitas vezes leva você para uma bolha né? então é, isso é um alerta para que a gente possa usar a rede de uma maneira mais adequada procurando por informações por conta própria, é, procurando por informações contrárias àquela linha que você está achando que é a melhor, né? ou seja, para ter uma diversidade maior né? Bom, é, um outro problema que a gente pode ter com esse tipo de tecnologia é um possível reforço né, de preconceitos sociais e discriminação. Né? E isso é bem fácil de acontecer quando os exemplos que você dá para a máquina têm classes subrepresentadas. Né? Imagina que os dados dizem respeito à é, classe é, social. Né, de, de algumas pessoas, né? então é fácil de entender que quem está numa classe mais alta né, vai ter maior acesso e, portanto, vai gerar mais exemplos né, no mundo digital. Né? Tem pessoas que não têm nem acesso a essas redes ou, ou a internet como um todo, né? então tem que ter muito cuidado com isso também. Né? E, é lógico, tem que haver uma recolocação né, de, de empregos. Né? Então, para isso, a educação é importantíssima. Né? Agora, alguns antevêm até robôs, assassinos e tudo mais. Mas nós estamos muito longe disso. Né? Mas é lógico, é uma questão também para se estudar. Né? Bom, com relação à relação homem-máquina... É, eu diria o seguinte, bom, primeiro, os humanos aprendem com, com poucos dados e eles conseguem generalizar muito bem né? E isso é muito fruto do entendimento do mundo que eles têm Então, é, se você, por exemplo, move um objeto de um lado para outro Se eu mudar o tamanho do objeto, o peso, você consegue fazer isso facilmente, né? Agora, uma máquina na forma de um robô, quando ela é treinada, né, ela é treinada para fazer de uma determinada forma, com um determinado objeto. Se você mudar aquele objeto, ela vai ter que aprender quase tudo de novo, né. Então, o um exemplo, por exemplo, é, quando o computador ganhou do jogo Go, né? O jogo de estratégia chinês, né? Ganhou do, do melhor ser humano que joga esse jogo, né? Ela foi treinada com um tabuleiro, acho que é 19 por 19, né? Se você agora passar esse tabuleiro para 20 por 20, ela vai ter muita dificuldade de jogar, né? E o humano certamente vai rapidamente se adaptar, né? Agora, por outro lado, os humanos são mais instáveis nas suas decisões e a máquina não. Né? Então, um, um médico que está analisando exames de manhã, ele pode estar tá descansado, né? então ele analisa com todo cuidado, no final da tarde ele já pode estar tá cansado, está com algum problema e aí o diagnóstico seria diferente. Né? Então, o que eu acho é que uma parceria entre homem e máquina... Seria bastante interessante, porque vai permitir uma amplificação da inteligência humana mesmo, né? É, a gente vê isso, por exemplo, já em jogo de xadrez. Tem uma competição que é chamado xadrez centauro. Então, é metade homem, e metade computador, né? Então, você joga com a máquina do lado. E essa estratégia tem sido vitoriosa né, quando jogando contra máquinas poderosas né, e contra também é, grandes jogadores. Né? Então, essa parceria ela parece que é uma boa. Né? E lembrando que os sistemas de inteligência artificial, a, a ideia, né, em grande parte, é que eles sejam auxiliares na tomada de decisão do ser humano. Então, é, por exemplo, o radiologista, né, o médico está analisando as imagens, né? Ele vai ter do lado dele, possivelmente, um, uma ferramenta que vai ajudar ele a errar menos os casos mais simples, né? Porque ele pode não estar num bom dia, né? E ele vai poder, ao mesmo tempo, dedicar mais tempo aos casos difíceis, né? Com essa parceria com a máquina, né? Então, no fundo, eu acho que a questão pode ser que não seja homem versus máquina, mas sim homem com máquina versus homem sem máquina, né? E como a música do Kraftwerk conseguiu já antever, né? A gente está caminhando para um híbrido homem-máquina abastecido né, por uma usina elétrica, a Kraftwerk, né? Bom, minhas considerações finais são que a máquina, ela aprende encontrando padrões, né? repetições, né? e a partir daí ela cria regras, né? e isso tudo a partir de exemplos no processo de treinamento, né? e isso é feito quando a gente não consegue programar o computador com regras claras, né? quando eu não sei resolver o problema, eu Peço a ajuda da máquina, né? eu dou exemplos para ela e ela cria um programa que de outra forma eu não conseguiria, né? Essa é a estratégia que está sendo muito usada, né? Só que veja bem, você está criando novos programas a partir da máquina. E aí, por exemplo, todo o sistema de desenvolvimento de software hoje ele vai ter que ser repensado, né? E principalmente você debugar, né? procurar erros num, num software que é feito da maneira tradicional, já é difícil, imagina debugar um software feito pela máquina que, como eu disse, correlaciona milhares de variáveis. Né? Então, a gente tem que avançar muito nesse sentido. Né? Também é fundamental a gente ter esse entendimento claro daquela função objetivo, né? para avaliar o modelo que está sendo gerado. Tá? E também importantíssimo a gente usar os dados corretos, né, para que a máquina não tenha um resultado tendencioso. Né? E buscar também uma interpretabilidade maior do modelo, já que o modelo geralmente é muito complicado. Né? Resumindo, pessoal, é muito necessário a ajuda de pensadores de outras áreas para que a gente consiga antever maus usos dessa tecnologia, né? que a gente possa sugerir limites legais de uso. Enfim, termos uma inteligência artificial mais segura e a serviço da sociedade. Né?
0: Bom, professor, é, a gente chega ao final da nossa entrevista. Né? Eu agradeço novamente pela sua participação, como eu disse e como você também é, considerou. É muito relevante, muito importante e enriquecedor né? essa, essa interação entre as áreas do conhecimento, essa interdisciplinaridade. Né? Acho que só tem a, a, a somar para ambas as áreas. Né? Mas, enfim, muito, muito obrigado, professor. Foi uma honra ter você aqui conosco. Um grande abraço.
1: Obrigado. Gostaria de agradecer a oportunidade de falar no podcast Filosofia Goiás. Quem quiser entrar em contato, é só enviar e-mail para wsmartins.ufg.br. Abraços!
0: 24º episódio do Filosofia Goiás, que compôs a comunicação sob o título de O Humano e a Máquina – Considerações sobre Inteligência Artificial, com os professores Wellington Martins e eu, Felipe Assunção. A edição deste episódio também foi minha. A arte utilizada para divulgação nas nossas redes sociais é da artista plástica goiana Patrícia Ferreira. Os trechos de música são do grupo alemão Kraftwerk e do filme 2001, Modicel no Espaço, de Stanley Kubrick. Colaboram ainda com a Filosofia Goiás, além de mim, o professor doutor José Gonçalo Armijos Palácios, o professor e coordenador deste projeto de extensão Cícero Oliveira, uma Janaína Theodora Oliveira, bolsista Probec UFG. Nós somos o Filosofia Goiás, uma atividade de extensão universitária ligada aos cursos de bacharelado e licenciatura em filosofia da UFG Campus da cidade de Goiás, antiga capital do estado. Além do Anchor, Spotify e Google Podcasts, você pode nos acompanhar no Instagram e entrar em contato conosco pelo e-mail filosofia.rgoias@gmail.com. Assinando Filosofia Goiás nos aplicativos de podcasts, você fica sabendo de cada novo episódio. Fique com a gente e até a próxima.